0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 113 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Depois de uma pausa para refletir e planear, estamos de volta ao formato semanal com novidades que vamos divulgar muito em breve. Hoje poderás ouvir uma conversa com André Amálio, da Direção Artística da Companhia Hotel Europa. Falámos dos dois espetáculos relacionados com a Vila Mineira de São Pedro da Cova, que levam à cultura gesto, são eles a Mina e Tribunal Mina, e de uma conversa que organizaram a que chamaram Crimes Ambientais. Espero que gostes. Até já. Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes, o meu convidado de hoje é André Amalio, que é um dos diretores artísticos da Companhia Hotel Europa. Antes de mais, olá André e muito obrigado por estás aqui a conversar connosco uns minutos. Olá, muito bom dia, estou muito contente por estar aqui obrigado por esta oportunidade. É um gosto ter -te aqui. Então vamos começar pelo... De falar neste projeto, eu vou, vou começar já agora, se calhar, é por relembrar das datas. No dia 4 de outubro vai haver uma conversa uh, chamada Crimes Ambientais, com vários convidados, já vamos falar da, dessa conversa. E depois, dias 6, 7 e 8 de outubro, na, na Cultura Geste, também vão ser apresentados os espetáculos Tribunal Mina e a Mina, precisamente. <risos> uh, então, começava por te perguntar, uh, tal, 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 tal como eu dizia, começando pelo princípio, como é que se estabelece o contacto com a comunidade de São Pedro da Cova? Por acaso, o início de, deste projeto todo foi uma coisa
1: um pouco... Um, por acaso, não é? Eu, eu estava no meu carro uh, a ouvir a rádio e de repente aparece-me na antena um, um, uma reportagem sobre São Pedro da Cova, e sobre a luta para, para a remoção total dos resíduos tóxicos que estavam ali, que era uma coisa que eu desconhecia. Uhum. Eu também depois tive a olhar um bocado para as datas, apercebi-me que quando isto rebentou um, a nível nacional na televisão e, e noutros meios de comunicação, eu, eu não estava a viver em Portugal, estava em Londres, mas a verdade é que passou completamente ao lado o caso de São Pedro da Cova e a medida que eu fui falando com outras pessoas, Poucas pessoas à minha volta, pelo menos, conheciam este caso. Não é que ele não tivesse uh, tido bastante impacto, mas à minha volta poucas pessoas conheciam e eu senti-me profundamente revoltado com aquilo que estava a acontecer ali não entendia como é que alguém podia ter colocado ali 300 mil toneladas de resíduos tóxicos, que são não são 300 toneladas, são 300 mil toneladas, é um número gigante, uhum. como é que isso foi feito e, e como é que o Estado português estava a demorar tanto tempo para resolver aquela situação. Foram 21 anos que aqueles resíduos tóxicos estiveram ali até serem removidos na totalidade. As pessoas estavam ali, ainda São Pedro da Cova sabendo o local onde os resíduos estavam, aquilo é ao lado de piscinas, ao lado de um campo de futebol, ao lado de casas, portanto as pessoas estavam ali a conviver uhum. uh, diariamente com aqueles resíduos. E isto foi uma coisa que me que, 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 que motivou a, a investigar mais a história, neste uhum. caso, mais a história da terra e comecei-me a perceber também a partir daí, da enorme riqueza que há ali, relacionado com, com as minas de carvão que existiram uhum. ali, que foram, numa, numa dada altura, as maiores minas de carvão em Portugal, uma, uma história de 200 anos de exploração do carvão ali e, 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 e tudo o que está relacionado com, com, com isso, com a identidade daquela terra, uhum. etc. Então, a partir daí, eu criei um projeto para o Partis para a Gulbenkian, o Partiz in Art for Change, como, como se chama uh, a partir do momento em que nós concorremos, e conseguimos ter este, este apoio, o, pronto, contactámos logo as entidades locais, que ficaram também muito interessadas uhum. em ter alguém a trabalhar estas temáticas e a trabalhar com a comunidade, e durante três anos, uh, tivemos ali um período um, um pouco difícil com a pandemia... Uhum. Uh, sei lá, a pandemia de facto foi um, foi um período horrível das nossas vidas quando me lembro nós estarmos sempre a trabalhar com aquelas pessoas de máscara hum. estar, pronto, estas coisas todos nós passamos e sabemos como é que foi, mas foi muito rico logo desde o início as pessoas uh, estavam muito interessadas em contar as suas histórias hum. muitas muitas das pessoas com quem nós falávamos das instituições com quem estávamos a trabalhar e a colaborar diziam-nos precisamente que não havia quem estivesse interessado nas histórias que eles tinham para contar isto as pessoas mais velhas os antigos mineiros ou os familiares de antigos mineiros portanto começámos a partir daí a, a, a descobrir hum. as histórias a, a descobrir o arquivo do museu mineiro que ali existe e foi
0: um caminho que se foi fazendo eu ia precisamente perguntar sobre esse processo, já falaste um pouco de, de investigação, de pesquisa, e, e como é, como, qual é que foi a reação de, de, das pessoas ao longo desse processo e à medida que foram desenvolvendo o projeto nesses três anos que elas tiveram As
1: pessoas foram sempre muito disponíveis, muito abertas, sempre com muita vontade de contar aquilo que tinham vivido, hum, portanto aquele, as histórias que eles têm para contar da da, da exploração do carvão são histórias muito duras uhum. era eram um, um trabalho que tinha muito poucas condições muito, muito pouca segurança eles estavam sujeitos a, a doenças profissionais como o caso da silicose depois, à medida que fomos descobrindo mais, percebíamos que uma das maiores causas de mortalidade nas pessoas ali era exatamente a silicose, hum. que é este pó do carvão que eles iam inalando e que acabava por, por destruir os pulmões, até, até, até eles deixarem de funcionar por completo. Portanto, foi, 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 foi muito interessante e teve vários eixos, não é? Teve, primeiro, o eixo de trabalho direto com as pessoas, de lhes dar formações de teatro, de dança, de música, de canto, uhum. levá-los também a ir ver espetáculos, foram ao Teatro Nacional São João, foram a Serralves. muitas destas pessoas que nunca tinham ido a nenhum destes sítios, nem sequer sabiam muito bem o que é que era o teatro, um teatro nacional, não é? Uhum. Nem sequer sabiam muito bem o que é que isso era. Portanto, e, e estamos a falar de uma terra que está no Conselho de Gondomar, mas que não está assim tão distante do porto, de carro, são 15 minutos, não é? E mesmo assim, nestas terras, parece que às vezes há mesmo uma, quase uma, uma, uma barreira para, para, para ter acesso a estes outros lugares, não é? Que são os lugares que nós também habitamos, os lugares do teatro, os lugares de, dos concertos, os lugares que nós na democracia é um, é, um, é um espaço que deve ser acessível a todos, uhum. mas que de facto há umas barreiras quase invisíveis, eh, mentais, psicológicas, que ainda fazem com que as pessoas não, não tenham acesso a esses lugares. Pronto, para além de, de, destas aulas, fizemos também um trabalho de pesquisa do arquivo e um trabalho de, de entrevistas com os antigos mineiros e entrevistámos não sei, dezenas e dezenas de mineiros fomos a casa deles mostraram-nos uh, fotografias uh, objetos uhum. tivemos uh, a, a pesquisar todo o espólio do museu portanto foi um trabalho bastante longo foram, uh, está, está agora a chegar ao fim são três anos de, de trabalho uh, e que resultaram nestes dois espetáculos que nós Sim. vamos apresentar agora o primeiro chama-se A Mina e, e, e faz exatamente esse essa viagem pela história destas pessoas, uhum. desde os anos 50, do, do trabalho de, de, da mina e dessa, dessa dificuldade uh, laboral e dessas... Histórias de exploração e que, e que é, no fundo, também um retrato do nosso país, do, do país daquela altura, do país antes de, do 25 de Abril, onde, de facto, as, as diferenças sociais eram gigantes uhum. e eram, era mesmo o país dos super pobres que não tinham direito a nada e os super ricos tinham direito a tudo. E nós aqui ouvimos o lado dos, dos super pobres. Também temos alguns testemunhos das pessoas que obviamente tinham outra educação, uhum. portanto estavam num, num outro estatuto social, e ouvimos essas histórias, essas histórias de pessoas que depois também atravessam um assalto à fronteira para fugirem porque já não aguentam aquela exploração do carvão, ouvimos histórias de pessoas que se magoam para terem direito a uma baixa Porque estão, estão magoados e não lhes dão baixa Eles têm que continuar a magoar Para poderem ter uma pausa Portanto, são, são estas histórias de, de, de dureza e, que são, e depois são também histórias muito interessantes O trabalho das minas é um, é um trabalho que acaba por ser desconhecido Para a maioria de nós E cada pessoa tinha uma função E todas aquelas coisas são muito interessantes uhum, uhum. De se conhecer e de, e, de, e, de, e de se Perceber como é que são Foi, foi de facto uma viagem apaixonante uhum. E depois atravessa toda a história daquela terra e atravessa a história do nosso país, uhum. de repente a mina fecha depois veio o 25 de Abril há a ocupação da mina a população de São Pedro da Cova e fazem um centro revolucionário, não é? estamos a, ali a viver o, o PREC no auge, uhum. uh, há até um, um, uma das pessoas um, uh, com quem nós falamos que nos fala exatamente disso, como o PREC havia vários focos, mais no sul de Portugal, uhum. mas ali na zona do Porto, era ali em São Pedro da Cova que estava uhum. a acontecer um dos principais focos, e depois fazemos a viagem até ao início dos resíduos tóxicos do, do depósito dos resíduos uhum.
0: e, e no fundo é este o panorama do primeiro espetáculo assim ainda em, em relação ao primeiro espetáculo a mina, pode-se pode dizer que, que o abandono é a palavra-chave, dado o abandono que aconteceu na mina há, há, durante bastantes anos
1: Sim, eu acho que é o o abandono po, pode ser visto dessa maneira eu acho que sim, é uma palavra importante, a maneira como como aquele património, ainda por cima aquele, aquele espaço daquelas minas, depois da exploração do carvão, os donos esventraram aquilo que ali estava, aquilo que podia ser transformado, e, e existem vários exemplos pela, pela Europa fora, eu conheço vários, que de repente o património hum, daquela indústria é transformado num, num património cultural, histórico, uhum. que as pessoas podem viver, viver, conhecer, visitar, e aquele não, foi, foi esventrado ao máximo, foi tudo vendido, ficou quase apenas o esqueleto do que é que era aquele, aquele complexo mineiro e foi, foi de facto abandonado por isso é que as pessoas sentiram necessidade de ocupar uhum, uhum. e tentar dar aquilo de volta à, à população que na verdade dizia, afinal isto de contas é a nossa identidade, é a nossa história não, isto é nosso não é? E, e então passa por, também por essa, por essa ideia, eu acho que há aqui também nesta população de São Pedro da Cova uma coisa também de, de resistência e de luta de, uhum, uhum. de eles eles não deixaram que aquilo ficasse ao abandono, eles voltaram a ocupar, tomaram as rédeas, eles não deixaram simplesmente aqueles resíduos tóxicos ficarem ali. Quantas histórias é que existem em Portugal que de facto há uma remoção completa de um despejo ilegal de resíduos tóxicos. Não há de haver muitas e com esta quantidade gigante de resíduos tóxicos, de facto foi preciso uma luta, uma perseverança muito grande e eu acho que é esse lado também de, de resistência que a mim me faz hum, dá um, 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 um cariz especial a esta, esta comunidade.
0: Uhum, uhum. O, o, o segundo espetáculo que vou apresentar é o Tribunal Mina. Fala-nos um pouco da, da, da envolvência desse espetáculo e das premissas. O, o Tribunal
1: Mina é exatamente voltar a olhar para este caso do ponto de vista judicial. Houve um tribunal, de facto, uhum. feito. Um tribunal foi feito para Comarca do Porto e uh, no resulta o resultado é que, não houve uma única pessoa responsabilizada por aquele despejo ilegal de 300 mil toneladas de resíduos tóxicos. Então o que nós queremos fazer ou que nós fizemos com, com a população de São Pedro da Cova é voltar a olhar para o processo é como se a população se juntasse uhum. a população junta-se e decide isto não correu aqui bem com este tribunal, vamos nós olhar de novo para este caso a nós, ningu ninguém nos quis ouvir nós é que sofremos com estes resíduos na, na uhum. pele, uhum. nós não fomos chamados, ninguém nos, ninguém nos tomou em conta, é a nossa vez de fazermos o nosso tribunal e é um tribunal coletivo comunitário que a população faz, que se organiza que, que chama novos testemunhos, especialistas, uhum. volta a olhar para o processo, tenta perceber o que é que falhou, uhum. tenta olhar para a própria, para a própria natureza, para, para, para os movimentos que estão a acontecer no mundo, uh, que, que olham para a natureza dando-lhe direitos, é? uhum. olhando-a como uma entidade jurídica, que é uma coisa que existe já em vários países uh, do mundo, que vem também de um pensamento indígena, isto é uma coisa que, que nasce, na América do Sul, no, no Equador, na Colômbia, já está por outros sítios, mas, mas vem profundamente desse, desse pensamento indígena de ligação e de respeito pela natureza, não é? Pela terra. E, 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 e é isso que a população faz: junta essas coisas todas e chega a, a um novo veredito que nós depois conhecemos no espetáculo.
0: Claro, não vamos revelar. Tu sentes que, olhando para trás e com a investigação que fizeste, que esta tragédia ambiental, podemos lhe chamar assim, poderia ter sido evitada ou era inevitável acontecer como aconteceu?
1: Não, isto não era nada evita inevitável, isto era completamente evitável. Aliás, nós quando analisamos o processo, percebemos que isto foi, foram negligências at atrás de negligências, não é? E, e, e o Estado fica muito mal uhum. aqui, porque uhum. aqueles resíduos eram do Estado, o Estado português é que autoriza que os, que os resíduos sejam postos ali e, e é o Estado que paga para que eles sejam colocados ali e depois tem que pagar outra vez para os remover e para os tratar, porque, e, que era uma coisa que Devia ter feito logo inicialmente, mas achou que isso era demasiado caro. Então, uhum. esta coisa portuguesa de tentar, vamos aqui improvisar uma solução que ninguém vai dar por ela, não é? Uhum. Foi, foi isso que, foi, que tentou ser feito. Uhum. Uh, e durante muito tempo, este processo também demorou muito tempo, porque andaram a tentar um, esconder que, que, de facto, aqueles resíduos eram perigosos. Houve uma luta, primeiro, gigante, inicial para provar que aqueles resíduos eram mesmo tóxicos porque no início diziam não não isto é inerte isto não traz qualquer não tem problema nenhum uhum. uh, e, e de facto só quando há um, só quando isto rebenta na televisão não é isto é um bocado é o ridículo não é mas só quando isto rebenta na televisão é que as entidades dizem ok Vamos lá fazer novas análises e perceber se é tóxico ou não. E era óbvio que era tóxico. E já tinham sido feitas análises antes de, de os removerem dali. Portanto, é, é, é assim uma, uma mentira pegada uhum. um, e que demonstra um desrespeito total pelas pessoas, pela natureza, a, 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 a zona onde aquilo foi depositado não, era, não é só um enorme património histórico e cultural, uhum. é também a entrada hoje em dia está a ser feita a entrada das Serras do Porto. É um, um património natural uh, lindíssimo. Uhum. Chegando a São Pedro da Cova, vê-se aquele património, uh, uh, as árvores, é, é muito, muito bonito. Não é? Uhum. E é ali, é ali que foram depositadas estas 300 mil toneladas de resíduos tóxicos. Portanto, obviamente que isto era completamente evitável. Foi mal feito, correu mal e foi muito caro. Não é? E estas pessoas não beneficiaram com nada disto. Estas pessoas um, tiveram que conviver 21 anos uh, com estes resíduos e no final de contas passaram ali por aquela terra 40 milhões de euros. E, 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 e deste dinheiro, qual, que investimento é que foi feito ali?
0: Zero. Não foi feito nada, não é? Não foi feito nada. Eu vou, recordo que os espetáculos Amina e Tribunal Mina são apresentados na Cultura Gesto dias 6, 7 e 8 de outubro. Entretanto, ou antes disso, dia 4, vai haver uma conversa a que chamaram Crimes Ambientais. Fala-nos um pouco do, do que podemos para essa conversa. Sim, vai ser uma conversa
1: exatamente explorando este tema, partindo do, do crime ambiental que foi cometido em São Pedro da Cova, e, mas, mas tentando olhar de um ponto de vista mais global, tentando uhum. olhar do ponto de vista jurídico, o que é que está a acontecer noutros locais do mundo, Mundo, como é que, como é que uh, outros países estão a tentar lidar com esta, com esta situação. Os crimes ambientais <coughs> representam um enorme perigo e um enorme negócio a nível mundial. Uhum. Este crime ambiental que foi cometido envolveu ali muito dinheiro, não é? Muito dinheiro ilícito. Uh, e, 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 e quando nós vamos olhar para, para a lista do, dos crimes que são cometidos, os crimes organizados que são cometidos no mundo, o, os crimes ambientais estão em terceiro lugar. Portanto, é muito comum, há muito crime organizado, muitas máfias. Uhum. Na zona de Nápoles, por exemplo, a Itália é muito conhecido o que está ali a acontecer. Já, já houve pessoas que morreram com, com cancros devido, devido aos resíduos tóxicos. Exatamente um dos riscos que aconteceu também com estes resíduos tóxicos, que eram ricos em chumbo, era que eles podiam envenenar as águas e as pessoas a partir daí envenenavam-se elas próprias. Não é? há, há, há empresas que pagam a outros países para receberem os seus resíduos tóxicos em, em países onde as leis ambientais são Sim. menos rígidas, não é? Uhum. Portanto, estão a, estão a envenenar as suas próprias populações. Portanto, isto é uma coisa gigante. Uhum. O lixo, como nós sabemos, é um problema muito grande uh, nas, nas civilizações uh, atuais, no nosso mundo. Uhum. E o lixo tóxico é ainda mais, não é? é? Ainda mais porque é muito caro tratá-lo, lidar com ele e, tal como aconteceu neste caso, há sempre uma, uma, uma tentação de não fazer as coisas como elas devem ser feitas e é isso que, é
0: tudo isso que nós vamos abordar nesta conversa. Muito bem, que acontece dia 4 de outubro na Culto Gesto. André, por que outros temas se têm interessado recentemente a, a Companhia Hotel Europa? Bem, nós nos últimos anos temos estado muito focados aqui
1: na, no tema da, da mina, neste trabalho participativo, comunitário com, com as pessoas, de São, com a população de São Pedro da Cova, portanto para nós isto é também um início para um, um trabalho mais do ponto de vista ambiental, das alterações climáticas, é um, é um trabalho que nós estamos agora a começar Nós estamos já a preparar um espetáculo que vamos fazer No próximo ano, chamado Urgência Climática A partir de, de, das experiências, das vidas de ativistas uhum. e, e conhecer a partir de, das histórias deles Todo este problema que nós estamos agora a, a, a atravessar com a crise climática E, e, e iremos também fazer um espetáculo um, para, o, para o Teatro Nacional Dona Maria II para Abril que irá fazer parte desta grande celebração dos 50 anos do 25 de Abril, chamado Luta Armada, que irá olhar para as, para, para as pessoas naquele período, naquele período que vai do fim do fascismo ao, pré, ao início da democracia, diferentes grupos que viram nas ações armadas uma forma de lutar contra alguma coisa com que eles não concordavam. Era para deitar o fascismo abaixo, ou durante o PREC houve aquele movimento de extrema-direita a tentar lutar contra a ameaça comunista, ou, ou mesmo as FP25 que já aparecem no período da democracia e que também recorrem, recorrem à luta armada. Portanto, é sobre, sobre, sobre estes movimentos, e sobre esta esta passagem, que é muito pouco estudada, que são, no fundo, cerca de 10, 15 anos, marcada na nossa história
0: por estas ações armadas. A tua expectativa relativamente ao futuro é positiva ou nem por isso? eu É positiva, eu sou uma pessoa positiva. É,
1: sim, sem dúvida, é positiva, mas eu mas mas eu acho que precisamente o que o espetáculo, uh, os espetáculos que nós estamos aqui a apresentar, da MINA e do Tribunal MINA, nos demonstram, é que é um futuro que nós não podemos estar de braços cruzados nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que tomar parte uhum. e fazer parte das soluções e, e, e eu acredito que estamos a caminhar para isso mas acho que ainda é preciso acelerarmos um pouco mais o passo e termos todos uh, cidadãos do mundo, termos cada vez mais consciência que temos que nós também tomar parte da, da solução, que a democracia não deve ser apenas vivida no ato de, de, de votar, mas deve ser vivida diariamente, semanalmente, através de de ações de ativismo, de ações de, de, de sei lá de vigilância para aquilo que está a acontecer à nossa volta, não é? De estarmos atentos, conscientes e estarmos ativos perante perante o nosso mundo. André, muito obrigado. Foi um gosto
0: conversar contigo. Muito obrigado. Foi um prazer também. Até uma próxima. E assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Se pesquisares Coffee Paste ou Coffee Break, será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixa nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar-nos em coffeepaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos, bem como as notas deste episódio. A música deste podcast é da autoria do DJ e músico Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.